0: Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. Tysiąc tysięcy służyło mu a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.
1: Pan Króluje, wesel się ziemią. Radujcie się liczne wyspy, obłok je, ciemność wokół Niego. Prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. Panu Króluje, Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi. I Jego sprawiedliwość rozgłaszają mnie Biosa i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. całą ziemią. Ty jesteś wywyższony i nieskończenie wyższy od wszystkich bo.
2: z drugiego listu świętego Piotra Apostoła, najmilsi. Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto Słowo Boże.
1: w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie.
3: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe, jak światło, a oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł, wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. No Przemienienie Pańskie to jest taki bardzo przyjemny temacik. Gdyby go chcieć potraktować tak klasycznie, Pan nas przyprowadził na tę górę przemienienia tutaj, w to miejsce, święte, błogosławione i w ogóle. I tutaj mówi nam o sobie, i tutaj sprawia, że przeżywamy coś ważnego. Ja troszeczkę, delikatnie, taki trochę przekąs słychać w moim głosie, lekko taki, nie dlatego, że to nie jest prawda tylko dlatego, że my mamy taką przedziwną skłonność. Znaczy, ja powinienem mówił o sobie. Ja mam taką przedziwną skłonność do tego, żeby to, żeby się na tym zatrzymać, nie? Na tym, co przeżywam w danym momencie. No bo to wszystko jest prawda. Ja liczę na to, że każdy z was i że ja sam też doznaję jakiejś przemiany tutaj, kiedy, kiedy stajemy razem na tej Eucharystii. Ale nie tylko na dzisiejszej, 6 sierpnia tylko zawsze, kiedy się gromadzimy. I ja też liczę na to, że Bóg robi ze mną coś, czego nawet czasem mogę nie zauważyć w czasie mojej modlitwy osobistej. Tak, liczę na to. Tyle tylko, że to wszystko, co my przeżywamy w relacji z Nim, to nie, jest, nie służy tylko po to, żebyśmy coś przeżyli fajnego. Popatrzcie na to, jak to było z Jezusem. Bo owszem, Mateusz mówi, Jezus przemienił się wobec uczniów, tak jakby to była taka sytuacja dla nich. Ale kiedy przyszli Eliasz i Mojżesz, Mojżesz i Eliasz, czyli ci, którzy uosabiali, uosabiali prawo i proroków Starego Testamentu, to w innym miejscu, w innej Ewangelii synoptycznej Mowa jest o tym, że rozmawiali z Nim o Jego odejściu. Czyli to już nie tylko było wydarzenie dla uczniów, ale to było też wydarzenie dla Niego. I to, co się stało z Jezusem, to, co nazywamy dzisiaj przemienieniem, to było tak naprawdę objawienie Boga. Ale objawienie Boga nie tylko dla uczniów, ale dla samego Jezusa też. Amen? Bo Mojżesz i Eliasz przychodzili po to, aby rozmawiać z nim o jego odejściu to nie znaczy o tym, jakim pociągiem on odjedzie albo jak to będzie potem w niebie ale jego odejście miało bardzo konkretny przebieg i bardzo konkretną postać to była jego śmierć to było jego cierpienie Więc kiedy przychodzą ci dwaj i kiedy jeszcze Ojciec objawia się z nieba, to w takim kontekście. I to przemienienie jest tak naprawdę objawieniem się Boga. No ale przecież powiemy, Jezus nie potrzebował objawienia Boga, bo sam jest Bogiem. Jakieś my mądrale są. Ale zapominamy chyba, jeżeli tak myślimy, jeżeli ja o tym zapominam, to to zapominam też o tym, co co mówi Święty Paweł, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. I skoro tak, to zrezygnował też z wszystkich apanarzy, z wszystkich honorów i z wszystkich przywilejów i z z całego tego, w cudzysłowie mówię, luksusu, jakim jest bycie Bogiem, dlatego, że stał się jednym z nas, stał się tak bardzo do nas podobny. I to Jego przemienienie tak naprawdę było też objawieniem dla Niego samego. Bóg przyszedł po to, żeby mu przypomnieć, jesteś moim Synem umiłowanym i żeby powiedzieć też uczniom, tak, to jest mój Syn umiłowany. Pamiętacie drugą taką epifanię, nie? Czyli drugie takie objawienie, bardzo podobne. Pamiętacie? Przychrzcie, no właśnie, nie? Tam Bóg mówił wprost, tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Bóg przychodzi do Jezusa po to, żeby go wesprzeć i po to, żeby mu przypomnieć, kim jest dla niego i kim Jezus jest dla niego Ojca. I to jest to, to przedziwne, co się dzieje dzisiaj yy, dla nas. Że Bóg przychodzi z jednej strony powiedzieć, jesteś moim synem umiłowanym, ty, ja, ale też, żeby powiedzieć, ja jestem twoim kochającym ojcem. I to jest pierwsze. Bóg się nam objawia jako kochający ojciec. Kiedy? No wtedy, dzisiaj, o tak powiedzmy. Dzisiaj nam się objawia. To znaczy w konkretnej sytuacji naszego życia. Ci uczniowie, którzy tam byli, ci najbliżsi, tak zwani uczniowie specjalnej troski, no bo skądinąd wiadomo, że Piotr zawsze się wyrywał, Jan i Jakub zawsze mieli różne pomysły swoje, a to, że spuszczą ogień na, na kogoś, a to, żeby siedzieć po prawicy, po lewicy Jezusa, no zawsze coś tam kombinowali, więc Jezus na wszelki wypadek trzymał ich blisko siebie. W każdym razie oni też mieli jakieś swoje życie, przecież to nieprawda, że że oni byli oderwani od świata tylko z Jezusem i właściwie świata nie było poza Nim. Tak nie jest. Jak ktoś ogląda, będzie lokowanie produktu, jak ktoś ogląda The Chosen, polecam, naprawdę z całego serca polecam, to widzi cały kontekst życiowy, niekoniecznie, że tak musiało być, Ale co jest cenne dla mnie w tym filmie, to jest to, że uczniowie są pokazani jako ludzie mający swoje życie. To znaczy, że Jezus przyszedł do konkretnej historii ich życia, wszedł w konkretne sytuacje, w konkretne ich relacje. I kiedy Jezus się dzisiaj przemienia wobec nas, kiedy Bóg się nam dzisiaj objawia, innymi słowy, to w konkretnej sytuacji naszego życia. I to Jego objawienie się przewyższa wszystko to, co my możemy pomyśleć o Bogu. Dlaczego przewyższa? Bo my chcemy Go poznawać coraz lepiej. Tak, chcemy Go coraz lepiej rozumieć. I czasami ozgrowo nam się wydaje, że już Go rozumiemy. Ale tylko nam się tak wydaje. A On przychodzi, żeby się nam objawić. To znaczy, żeby mówić nam o sobie, ale w konkretnym kontekście naszego życia. W naszych konkretnych sytuacjach, żeby nam objawić siebie zarówno jako na przykład Boga, który jest źródłem naszej radości wtedy, kiedy się cieszymy, ale też Boga, który nie jest autorem naszego cierpienia, tylko jest kimś, kto nas kocha w naszej trudnej sytuacji i kto nas w tym wspiera. Przychodzi powiedzieć nam prawdę o sobie, bo my czasami mamy co do niego złudzenia, albo się nim zachwycamy, ale jak cudownie, jak się naładowałem, albo się zniechęcamy, Boże, ten Ciebie albo nie ma, albo mnie nie słuchasz, jaki Ty jesteś w ogóle. Przychodzi mówić nam prawdę o sobie samym, wprawdzie o mnie. Patrzcie, że jak przyszedł do proroka Daniela, to mu się objawił no, w takich okolicznościach, w jakich, w jakich on żył. Te wszystkie takie wizje apokaliptyczne, które były też znane w Izraelu i które w innych miejscach Starego Testamentu też znajdziecie, pojawiły się i wtedy. Zresztą w apokalipsie nowotestamentalnej też je znajdziemy. Ale to znaczy, że Jezus przychodzi w konkretnych czasach, w konkretnych uwarunkowaniach do konkretnych ludzi, czyli do nas przychodzi, żeby nam się objawić, żeby nam się Pokazać, jaki On jest, uchylić rąbka tajemnicy. Bo my jesteśmy pochłonięci naszym życiem, czasami trudnym. Ale On przychodzi powiedzieć, to nie jest wszystko. Jest coś więcej. Jest moja chwała, która ma się w twoich trudnościach objawić. To nie nie oznacza, że będzie tylko chwała i już nie będziesz nic czuł, żadnego bólu. Nie. W twoim życiu, w twoich trudnościach, w twojej historii objawi się moja chwała bo wszystko, co myślałeś do tej pory o mnie, czyli całe prawo i prorocy, tak, Mojżesz Eliasz, wszystko to, co do tej pory myślałeś o mnie, to jest tylko okruch. Ja przychodzę, żeby się objawić w twojej historii, w twoim cierpieniu, w twoim bólu, w twoich radościach, w twoim szczęściu, w twoim powodzeniu, w twoich brakach, nawet w twoich grzechach, żebyś zobaczył, jaka jest różnica a z drugiej strony, żebyś zobaczył, że nawet twój grzech nie jest dla mnie zbyt wielki. Światło, światło, światło. Zapala się światło. Po co? Po to jest to światło, o którym też słyszymy dzisiaj w drugim czytaniu, żeby w moim sercu gwiazda poranna zaśniła. To znaczy, żebym ja stał się epifanią, uwaga, objawieniem dla tych wszystkich, którzy, tak jak ja, żyją w cierpieniu, ale może jeszcze nie poznali Jezusa. Słuchajcie, zawsze, zawsze będzie ten drugi biegun. I kiedy ktoś przychodzi tutaj y, częściej na te Msze o jedenasty, to może powiedzieć, on zawsze mówi o tym samym. To znaczy, że my nie przychodzimy tylko, żeby coś otrzymać, choć otrzymujemy, ale że jesteśmy naczyniami, przez które y, to, co otrzymujemy, Może się przelać dla innych. Słuchaj, ty naprawdę możesz być, będzie mądrze, epifanią Boga. Czyli ty naprawdę możesz być objawieniem. Ja naprawdę mogę być objawieniem. To znaczy, jak się ktoś ze mną spotka, może zobaczyć przebłysk tego światła. Jeśli ja je sam przyjąłem. Jeżeli się zgodziłem, że ono oświetliło mnie całego, że nic nie pozostało ukryte. Jeśli... Pozwoliłem się przeczytać temu światłu. Nie tylko ja chciałem coś poznać o Bogu, ale pozwoliłem się Bogu poznać. Jeżeli rzeczywiście przyjąłem to, że to Jego trzeba słuchać, że to Jezusa mam słuchać, że Jezus, który jest umiłowanym dzieckiem Boga, mnie też czyni dzieckiem Bożym i mnie napełnia tym światłem, które widzę, to wtedy ja się staję światłem, to wtedy to ta gwiazda poranna lśni w moim sercu dla innych i wtedy spotkanie ze mną dla kogoś może się stać górą przemienienia. Poważnie. Ty możesz być górą przemienienia, ja mogę być górą przemienienia dla ludzi, którzy żyją w swoich sprawach, w swoim cierpieniu, mogę im zapalić światło. Panie, ja chcę być górą przemienienia dla mojego brata i mojej siostry. Dlatego teraz proszę Cię, Panie, przyjdź i pokaż mi się. Pokaż mi się, jaki jesteś. Pokaż mi się w mojej konkretnej sytuacji. Spraw, żebym zapragnął zostać już przy Tobie, tak jak uczniowie. Żebym chciał przebywać w tym namiocie przez cały czas. Ale daj mi też, Panie, odwagę, żeby z tego namiotu wychodzić. Żeby z niego wyjść do tych, którzy są w ciemnościach, którzy nie widzą nadziei, dla których cierpienie jest klęską, dla których śmierć jest ostatecznym końcem. Przyjdź, Panie, i spraw, żebym się stał górą przemienienia dla nich i żeby oni mogli spotkać Ciebie. Amen.